0: Правильно понимаю, что вот я знаю у тебя по Моравинду и Красной Земле. Какие-то еще есть штуки, про которых...
1: Ну, если по чесноку, то да. У меня на самом деле много есть проектов, накопленных mm -hmm. к сегодняшнему дню. Я делал игру по космическому десанту из Вархаммера 40 тысяч, mm -hmm. которая называется «Легенда mm -hmm. о Стартус». Это про фактически военную драму в декорациях, в общем-то, вселенной бесконечной войны. У меня еще... Есть Из того, что я делал, значит, игра по My Пони, Pony Причем даже в двух вариантах есть Один это на движке Cortex uh -huh. Вот, второй, но я стараюсь о нем уже как бы не вспоминать Потому что это была очень экспериментальная работа На движке все то, той же самой э, темной ереси Death Ух uh ты -huh. да,
0: Нормально
1: Было вот такое Еще несколько таких игр концептуальных в рамках а, джемов и всяких хакатонов, которые проходили там на иджи угу. и так далее. А, ультиматум монстров. Это игра про всяческих монстров, инопланетян и других, значит, чудовищ из научной фантастики, которые пришли вогнать землян в каменный угу. мир. И они, значит, дают человечеству ультиматум. Угу. И Обезличенные – еще одна игра а, из относительно свежих про нищую нежить, которая внезапно оказалась лишена своего покровителя лича. Uh -huh. И им надо все начинать сначала. Ну, то есть, они раньше были там свитой. Это вылечат зомби-дворецкими, консультантами по бальзамированию, угу, угу. типа какими-то там задрипанными, чмочными скелетными стражниками. А после того, как их лич исчез или там был уничтожен, угу. им все приходится брать свои руки скелетные и начинать сначала. Угу.
0: Вот
1: сейчас в башне, я знаю, по ней ведется этот, кампейн, вот, и мне периодически скидывают, что там у них получается по правилам где там у них возникают косяки, ну и в целом как это все идет. Пока что неплохо, я доволен. Башня это клуб? Да, это клуб в, в Новосибирске. Угу. Есть еще несколько более-менее значимых проектов, типа хака, попытки хакнуть ВТНЛ на движок по БТА. Ну, отлично. Да. Он, он есть где-то в глубинах
0: Дискорда. Для слушателей VTNL это знаменитая просто супер игра с интересным подходом к, к геймдизайну. Можете ее там загуглить и много интересного про нее прочитать.
1: Был еще в 2014 году проект такой. Я случайно сделал ОСР, сам того не подозревая. Изобрел, да? Да. И теперь, я думаю, этот опыт как-то более... Четко структурировать, mm -hmm. переписать правила, и, в общем-то, сделать он нормальным и интересным. Mm -hmm. вот. Это в какой-то степени ты найдешь наверняка аллюзии к гномам, которые варят кофе. Mm -hmm. Вот, Потому что оно тоже касается таких моментов, как производственная драма.
0: Mm -hmm. да. Производственная драма. Правила
1: mm -hmm. и фокус немножко другой. Да. Ну а Красная Земля и судьба Маравинда в двух редакциях про это ты уже сказал.
0: То есть э, из того, что ты перечислил, такая значительная часть — это хаки, да, на какие-то системы?
1: Да. Угу. Вот. С нуля я сделал, наверное, только одну вещь. Вот как раз-таки вот это 2014 года, она называется «Укротители подземелья». Угу. И э, на этом пока что моё, э, мои попытки в какое-то самостоятельное проектирование систем, угу. оно э, закончилось.
0: Я спросил про хаки как раз э, потому, что, ну, я столкнулся с проблемой, что мне игры хакать тяжело. Вот У меня начинается борьба, короче, с системой. Это будет, типа, сказано... Пожалуйста, не рассматривайте это, что я как-то, типа, что-то там принижаю, но мне в чужих системах тесно. Не потому что, типа, у меня широта, там, мышление какая то а потому что просто они типа делались там
1: короче ведь... от конкретные задачи которым ты соответственно да не совсем а... ну которые не резонируют с твоим ну
0: и да то есть типа как пока, пока я начинаю делать и оказывается что это ну настолько далеко что мне уже вот не хочется из того что в этой системе вот ее киллер фичи как бы куда-то все теряются и остается там какая-нибудь механика и тогда уже как бы Разумно спросить, типа, а нужно ли это дело хакать. То есть, ну а тебе получается комфортно врать системы, которые кто-то сделал, и их под свои нужды дорабатывать. То есть комфортнее так, так выходит, да, то есть пока что так складывается. Или в, в чем, как тебе кажется, причина?
1: Ну, в целом, конечно, комфортнее, потому что количество работы, которую ты проводишь, оно уже уменьшается благодаря тому, что у хакаемого угу. движка, уже а, часть да, проблем была решена на стадии его там, типа производства, угу. стадии плейтестов другими людьми. Вот, и поэтому над некоторыми вещами можно, в принципе, не задумываться.
0: Ну, если в принципе еще преимущество такое, что если ты правильно систему выбрал, которую хакать, она вполне может Помочь тебе в продвижении часто Ну, то есть, типа, если эта система популярна Если она на слуху да. Даже и, и авторы системы Могут, там, типа, тебе помочь Как-то с продвижением, там. ну, например Силер Хуф Геймс, там, я знаю, что Хаки на мужик, там, они упоминают всегда, Ну, не только на мужика, на встретимся в аду», на все остальное. Ну, вот это вот в качестве такого примера из того, что у нас вот есть. То есть это тоже, может быть, подспорье такое. Я просто первый э, вот джем, в котором я помню, пытался участвовать. Я хотел... Это джем Сильверхуфа, там, какого-то 19-го, по-моему, года. Я хотел сделать хак на «Мазершип». И, короче, mm -hmm. сел, и что-то такое, типа, как вообще а Это я что, просто, получается, беру правила Из маз мазершипа вставляю Ну, сейчас-то я понимаю, понимаю, понимаю Примерно, типа, что надо делать Вот, но тогда я такой Давай-ка лучше Вот сделаю всратую игру На этих, на картах игральных Она, кстати, реально всратая, вот одна из худших Что я ее вообще делал Вот, ну зато на на Наколхозил на накол накол Этими, вот этими самыми руками, короче, с обгрызанными пальцами, этими ногтями.
1: Иногда бывает грустно, когда ты, там, читаешь какую-нибудь систему, mm -hmm. и такой, типа, блин, я бы это мог, допустим, там, зарискинить под какую-то задачу или с минимальным, там, вмешательством в ядро, там, допилить до определенного а, этого, как его, соответствия mm -hmm. Всяким образом. А у нее, допустим, нету никакого там ни систем референс документа ни там лицензии, как в каком-то бы ни было виде, mm -hmm. такой тип, ну вот. Значит, иногда бывает такое, что тебе просто приходится как бы собирать гомонкулы из разных частей, mm -hmm. а, просто потому что ты не можешь взять что-то, что уже готово под эту задачу. Ну, либо это будет исключительно сейчас на таком порядке
0: для своих. Если нету как бы лицензии прописанной нормальной, то получается это не всегда еще и легально может оказаться, если ты вдруг захочешь это издать
1: Я очень хочу как-нибудь взяться вдумчиво за систему Genesis, uh -huh. но все никак не доходят руки. And. И хочу пощупать... Ну, вернее, я уже щупал его, но я хочу посмотреть, что из этого можно сделать на базе систем 2D20, которые издает сейчас издательство Modifius. Mm -hmm. Вот потому что к ним в прошлом году таки вышел SRD, референс Reference mm -hmm. вот И теперь можно это использовать для того, чтобы пилить своих какие то игры, хаки вот это все. Mm
0: -hmm. Обзор игры на 2D20 недавно у рулевого подвала выходил на, этот, на получается, на Джона Картера.
1: Это скажу сразу, не самая
0: как это сказать, знаковая вещь, которая у них есть в линейке. Ну, у них Конон есть. И, значит, конечно. меня она скорее огорчила, чем нет Да. Ну, мы, мы пробовали еще Конона у них чуть-чуть э, поиграть. Вот. А вот Кон получился дюжи хорошим. Да. Ну, имха, опять-таки. И хотел тоже все дав давненько хотел попробовать их этот по Infinity Wargame. Вот у них-то она тоже, по-моему, на 2 до 20. Это их система. <св> вот. <св> ну, <св> когда-нибудь, когда-нибудь доберемся и до Infinity. Да. Всем доброе утро, вы слушаете подкаст Чайный паладин. Вот такое длинный, это обычно мы могли бы назвать это колд опеном, но это уже сразу горячее открытие, когда мы такие хоба сразу и сразу в теме. Вот, сегодня, ну, меня, меня-то по-прежнему зовут Влад, а сегодня в гостях у меня Евгений, также известный, внимательный слушатель, возможно, уже догадался, известный почему, потому что внимательно послушал, известный в интернете как Злономар. Для слушателей еще раз привет. Всем привет. Не буду долго утомлять вас разговорами о чае, сегодня у нас отвар из ромашки, чтобы успокоить нервы и согреться под снежком, которым нас всех присыпало. Сегодня будем говорить, наверное, про такой, знаешь, мы с тобой обсуждали, но вот у нас так хорошо, ну, что мы поговорим еще про разные, значит, жанры, но вот у нас так хорошо идет про разработку. Вообще так, ну, сезон джемов, он никогда не заканчивается, поэтому вот я в декабре планирую тоже варгеймерский джем проводить. Вот mm -hmm. эти вопросики можно будет тоже прикольно обсудить, а тем более, что мы уже как бы начали.
1: Ну, об этом мало кто знает, угу. но в апреле 2023 года угу. я помогал с одним из джемов, который проходил, проводил uh -huh. Институт Бизнеса и Дизайна в Москве. Uh -huh. А, я слышал, студия у про них, есть, них писала. Да, помню. у них там есть направление, связанное с, собственно, геймдизайном uh -huh. и, в частности, с НРИ. Uh -huh. Ну, там, скорее всего, я просто не знаю всех подробностей учебной программы, uh -huh. вряд ли это прям полноценный курс, под делается. Но, да, было такое. Угу. Я рассказывал лекцию о том, как, вот в общем-то, подступиться к этой задаче. Хотя, мне кажется, что ну по регламенту, который был, в конце концов, вывешен перед студентами, ну, в общем не все из
0: моих тейков могли быть применимы ну, в рамках тех задач, в которых они действуют. Ну, то есть, это, это, для, это курс для них как бы по общему геймдизайну, но ты, типа, более углубленный именно по Enri, да?
1: Ну, не совсем. То есть, я рассказывал, например, какую систему можно выбрать, если вы хотите что-нибудь хакнуть. Uh -huh, и uh -huh. вот вкратце рассказывал о всяческих преимуществах и недостатках. Uh -huh. Но с учетом, скажем так, ограничения по количеству знаков, которые стоят перед участниками. Uh -huh. вот, вдумчиво фейт под какую-то задачу uh -huh. гораздо сложнее. А вот там, допустим, те же самые лазеры и чувства, да uh -huh. вообще не вопрос.
0: Давай тоже вот хаки на маленькие игры. Давай вот э, твое отношение вообще к маленьким играм. Вот, знаешь, маленькие игры, они обычно делаются на джемы. Типа, мы знаем, что ну вот, э, ты на джем делаешь, э, короче, проверяешь прям самые, типа, э, такие возмутительные, самые опасные какие-то решение, да, и вот хочешь это сделать, ну, я ну, наверное, многие, не только я Хотят это сделать, типа, минимальной кровью Обойтись, и зачастую поэтому Эти игры такие маленькие mm -hmm. uh, То есть это вот в концепт, который вот Обернут в минимальный такой Это вообще, по большому счету Как бы uh, Понятно, что в лазере чувства ты можешь В общем-то сыграть без проблем Но по факту это концепт, который обернутый Оформлен красиво, но при этом Как бы как только ты садишься В это играть, что то постоянно не хватает. То есть, типа, ну, все остальное тебе не доложили, и тебе нужно это где-то доставать.
1: Да, я понимаю, ощущение, о котором ты говоришь, иногда такое действительно есть. А, в частности, ну не знаю вообще, как бы, насколько это а, хорошо uh -huh. а, говорить о, скажем так, проектах людей, которые с нами сейчас не сидят в студии. А, в частности, я, например, с этим столкнулся, когда читал «Встретимся в аду» от Silverhook Games. Uh -huh. а, я обратил внимание на то, что в попытке уместить как можно, скажем так, вернее, даже не так, в попытке сделать как можно более компактную игру, uh -huh. мы теряем немножко, скажем так, контекста, каких-то вот гайдлайнов, как это проводить, и прочих вещей, которые иногда требуют какого-то
0: разжевывания. Uh -huh. Ну, я думаю, что им как бы про это будет интересно узнать, если они вдруг за захотят. Ну, то есть, очень часто бывает так, что вот игра как бы позиционируется как маленькая, и типа это она такая маленькая, такая элегантная, но по факту получается, что... Маленькие игры, вот, по крайней мере, сколько я с ними не сталкивался, то вот когда я говорю, что не доложили, то есть получается, что ты, либо у тебя начинают контент у маленькой игры, он не берется из воздуха, то есть ты его либо должен сам придумывать, если, типа, у тебя все задачи и правилами там закрываются, и тебе бесконечно весело всегда играть вот по этим четырем страницам правил, допустим, какой-то маленькой игры, то это, ну, великолепно, это что-то гениальное, наверное. Типа вот если ты сам там тебе бесконечно вис... интересно и весело это водить или играть, прекрасно. Но, как правило, мы хотим, чтобы у нас в игре либо нам Контент был через правила, типа, да, чтобы у нас какие-то типа ситуации там по-разному трактовались, чтобы нам как мы как какой-то как, видим в этом глубину, либо мы хотим каких-то процедур, чтобы вот игра там создавала систему, кому как, вот, как знаешь типа о игры там. Ну контент. Да, да, вот. Чтобы
1: она генерировала нам
0: контент. Либо нам просто а... вот написали <laughs> эти самые ну вот приключения там, ну вот э, как опять-таки модули там о и все такое, то есть где тебе вот прям насыпали, значит, этот, ну, нарратив прям. Но он упакован по-другому, то есть он не линейный, но тем не менее. То есть вот этого всего в маленьких играх, то есть хорошо, если они туда положили какие-нибудь таблички с генераторами, но мы знаем, что таблички — это прекрасно, и, кажется, в каждой игре они должны быть. Но насколько эти таблички, во-первых, надо тоже уметь делать, а во-вторых, они должны, как бы, ну, генерить этот контент. И очень часто они, ну, просто типа список каких-то штук для вдохновения.
1: Проблема маленьких игр в том, что они все-таки часто упираются в то мастерство, которое к этому моменту есть у, как правило, ведущих. Это первая штука.
0: То есть они Второе... зависят от того, насколько опытен ГМ? Да, ну,
1: да. Угу. Надо признать, что во всех там книгах если мы берем именно вот что-нибудь такое крупное, есть, если уж, по крайней мере, не описание процесса, то хотя бы э, какие-то гайдлайны, как достичь, ну, приблизительно того опыта, который мы с помощью вот этих вот правил э, создадим. Угу. Для ДНД это у нас полноценная отдельная книга, где расписано, что надо делать и как. А для мира, тьмы, там отдельный раздел, для большинства фейтовых хаков там тоже есть э, э, рекомендации: типа как вот работать с аспектами, как, в общем-то, там создавать сюжетные арки, как они друг за другом идут по цепочке, вот это вот все. Mm -hmm. вот. А когда ты читаешь маленькую игру, возможно, возможно. Предполагается, что ты Часть этого всего уже умеешь И поэтому в этом нет необходимости uh -huh. Указывать ну, В этом Отсутствует необходимость Это указывать в тексте вот. Поэтому иногда может так сложиться Что маленькая игра оказывается Более требовательная, чем большая а, в, Именно в контексте софт-скиллов
0: да, но она типа, при этом не может тебе гарантировать, что ты ну, имеешь тот же набор, что и, допустим, автор, который это задумывал. Ну, Слушай, будем честны, это даже у больших, у больших не, не получается всегда. Ну да, так что такой вы? же ага. кругозор, типа так, такой же у тебя... ну Понятно, что ты вот как автора игры не можешь в коробку положить. Вот, и, и здесь получается такая же история. То есть то, что для кого-то очевидно, для... Для другого совсем не очевидно, и поэтому, ну, вот в маленьких играх очень часто нету: ну, вот это вот этого как бы вот, о, объяснений того, того, о чем ты говоришь, вот из чего будет складываться, э, ну, там, процедур тех же самых или таких штук.
1: Мое личное. Отношение к маленьким играм То, что они у нас посвящены Вполне конкретным игровым опытом uh -huh. Ну, вернее, конкретному игровому Опыту, просто типа Опыты во множественном числе звучат как Какие-то там, знаешь, испытания, проверки и да, uh -huh. э -э Неудачи, да, вот это вот все э -э Да, они формируют Определенный опыт, и скорее всего Одного раза тебе хватит uh -huh. В том смысле, что э -э Ну вот, например Я вот играл в Умер мужик Да там. Но все время с разными командами uh -huh. Просто в силу того, что в одной и той же команде Ты, скорее всего, больше одного раза Вымер мужик не сыграет uh -huh. Не потому, что там, типа, эта игра разваливается Нет, потому что, ну, игроки уже получили этот опыт и несмотря на то, что там могут быть Какие-то там запросы на определенные роли
0: Которые не были сыграны
1: угу. Ну типа вот там Допустим, кто-то не взял агрессию
0: Оно хотел ей поиграть Вряд, в, вряд ли в мужике не взяли агрессию Ну камон
1: А представляешь, у меня, было да? Такое, да. у меня была независимость Подавление эмоций И вот там еще какая-то есть угу. Своеобразная мотивация А, неуязвимость, во так что, да, обошлись без агрессии. Но игроки этот опыт уже получили. И они, там, вот я говорю, за исключением каких-то вот конкретных запросов, получат его приблизительно таким же, каким он был. Ну да. Вот, надо просто понимать, что маленькие игры, они вот обычно такие. И отсутствие, ну скажем так, какой-то именно перспективы, а, но это не баг, а именно что фич
0: Ну да, при этом <связать> как бы вот Это фича того же мужика, который Замечательно как бы, подходит Для вот такая тема, которая Знакома всем, и поэтому его замечательно Можно вообще совать людям, которые Вообще далеки от этого и близки От этого, потому что к, к этому, ну в смысле К настольным ролевым играм и мужикам И не мужикам.
1: На некоторых джемах Я видел ä, интересные
0: Концепции,
1: ну вообще и, э, Если что, вот умер мужик Everyone is John <связать> и по-моему, на одном из джемов была игра, которая называется то ли «Байки бардов», то ли Роскозни бардов». Как -то так. Uh -huh. Это вот что-то среднее между пати-геймом uh -huh. и настольной ролевой игрой. И вот такие штуки, мне кажется, ниши... Вернее, вот эту нишу маленькие игры могут запросто занять. Uh -huh. Потому что, скажем так, как вот некий такой пересминок... Филлер ты имеешь в виду? Да, вот э, некий фильм, угу. да, э, в, в таком формате, заходит на ура. Э, это я говорю, как человек, который ну, неоднократно водил э, Everyone is John. Вот. Именно вот в таком формате, что типа, ну вот у нас есть еще где-то полтора часика до вот какого-то события, угу. которому мы посвятим значит, свою основную активность. Давайте как бы погоняем Джона по голосам в голове. Угу. Это ниша, к сожалению. Не очень активно представлена, Но у меня есть подозрение, что Она может очень даже неплохо выстрелить Потому что, ну, по большому что-то тебе не нужно Для вот такого филлера Что-то тяжелое на 140
0: страниц угу. Ну, опять-таки Вот мы Знаем, да, вот Что у нас тот же там Dungeons and Dragons, да, он появился Из этого самого Из Chainmail'а, из Wargame, да да, uh, то есть, ну, вот этот uh, такой, в общем, uh, довольно как бы известный такой тейк, что вот поскольку у нас самая популярная игра появилась из Wargame, то у нас uh, и Опыт вот большинства, ну, очень очень многих настольных ролевых игр, он складывается вот из э, драк там каких-то, да, потом там в хобби пришли люди из, из других э, смежных, пересекающихся там увлечений, и вот, например, типа маленькие игры, это какая-то смесь с салонными играми, например, Старигеймы, понятно, это Про, про другое, типа по, Как бы там Я не знаю, у меня мал, маловато Опыта, но я слышал, что Значит, в свое время Vampire The Masquerade привлекали людей, которые В театрах играют, не знаю, или в ларпах Не знаю уж, насколько это верно или неверно я, потому что это бесконечно далек Часто многие люди говорят, что не следует там, настольные ролевые игры мешать с другими сущностями. Мне кажется, что э, очень часто, часто от смешивания с другими сущностями-то они могут и выиграть по крайней мере, достать оттуда какой-нибудь опыт. А если даже и не достать этот опыт и не как-то не вдохновиться, а знаешь, типа, ну, хотя бы на аудиторию этих увлечений расшириться.
1: Чтобы экспериментировать с заимствованиями из других областей, mm -hmm. нужно, в общем-то, хорошо, хорошо бы разобраться с тем форматом, которым как раз таки и славятся настольные ролевые игры, как вот некое такое ну да. обобщенное явление. А пока, значит, все люди, ну хорошо, не все, угу. определенные люди воспринимают это как, допустим, какой-нибудь импровизированный театр, да. или как вот, скажем так, какое-то эволюционное ответвление от варгейма, угу. или там, значит, как некая интерактивная история, которую рассказывает один человек, а остальные слушают, то пока вот мы с этим не разберемся, экспериментировать с другими форматами лучше не стоит. Ну, это... Вот, потому что в погоне
0: за, скажем так,
1: какой-то экзотикой можно потерять
0: суд. Когда ä, бывает такое, что читаешь игры на джемы, на кашевары, на конкурсы, на разные, то там действительно есть эта проблема, когда человек, вроде бы это конкурс там или джем настольных ролевых игр, а человек делает, не осознавая игру в каком-то другом настольном жанре, там это варгейм или настолку карточную или еще что, вот, Ну и такой, типа, ну а это ролевая игра, ну тут надо отыгрывать Извини, у меня сейчас работные позывы пошли, э, продолжайте Да, ну ладно уж, рвотные позывы, это что, типа у тебя такого не было никогда, вот ты такую игру никогда у тебя не, не это, не, случайно не получалось?
1: Ну... Ладно уж, действительно. Вот я... у всех
0: было, мне кажется. <свист> вот. Был такой, да. То есть ты делаешь игру и такой. Поэтому я, допустим, вот если начинаю там свою что-то дизайнить, э, все хорошо, но иногда Иногда этот вопрос: типа, а почему эта игра -то ролевая, блин? Ты <свист> 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 <Это> такой, <свист> когда ты не можешь на него ответить, хочется сломать что-нибудь. Типа, да в смысле, тут уже так все хорошо я придумал, типа, в голове у себя, и потом ты такой, а. Так это же не ролевая игра mm -hmm. <laughs> Ну, то есть... Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, в общем-то, да Ну, про да, определение настольной ролевой игры И, в общем-то, да, то, что люди часто Атрибутируют
0: к... Каким-то вот свойством играть Ими не является Ну да, но отвечать на, на вопрос Что же является, мы не будем Да,
1: иначе ну, мы Просядем Бесконечно душная
0: история Да, как бы, ну вы там это, Вы там уж сами разберитесь Правда, если уж вы делаете, то вам Вы обязаны этот вопрос ответить Для себя, хотя бы ну Для себя в первую очередь а, а, там, а там, если вы на этот вопрос ответили, что делает вашу игру ролевой, то у вас все нормально, скорее всего. Вот.
1: Слушай, ну вот нет, на самом нет? деле, зачем ты это говоришь? Ну потому что у человека может быть вполне какое-то вот понимание, что это та игра, в которой значит, мы отыгрываем. Угу. И вот, как я говорила, о чем это говорит? О том, что... Типа, все участники должны обрядиться в, это как его, соответствующему образу одежды? Да нет. Потому что они должны как бы мимикой э, имитировать, значит, заявки? Тоже нет. Э, у, у людей могут быть совершенно разные представления об этом, которые они берут, ну, я даже затрудняюсь объяснить, откуда. Это вот такое хатоничное знание, mm -hmm. вот, которое... Между собой, в общем-то, никак не соотносится. Слушай, если мы возьмем какого-нибудь человека из Твери, из Москвы, или там из Благовещенской, у них у всех у трех будут разные представления о том, что же это такое. Mm
0: -hmm. Ну, с одной стороны, да. И на выходе мы получаем Wargame, салонную игру и остальное. Да, но как бы если это при этом ну интересная игра, которая при этом. Каждый на этот вопрос может ответить по-своему, но тут нет, как бы ты говоришь вот три разных человека, но ну и у них-то нет этого самого там одного правильного ответа я вот про что. Его, Его же, как бы, нет <связываем> этого ответа до сих пор, ну как мне кажется. Ну, по крайней мере, смотри,
1: даже если у нас нету вот там словарного определения или там
0: четкого <связываем> подбора. Там, типа критериев.
1: У нас есть вещи, которыми не являются да, да, просто в силе да. того, что они
0: другие. Это факт, с, с этим я абсолютно согласен. Как раз вот скоро кашевар будет зимний. Вот примените это глубочайшее знание, сокровенное.
1: Ну, ну тут, понимаешь, опять-таки, да, мы немножко дезморалим, получается, так, потенциальных участников, потому что мы говорим, типа, вот, как не надо, да, а как надо не говорим. Слушай,
0: как не надо тоже не сказали толком. Ну, типа, ну, сказали, ну, не наряжайтесь все-таки, да я знаю, что наряжаться-то не надо. Ну, я просто вот смотрел игры, которые такие, вот они прям, типа, ну, настольные прям. И, и, ну, я бы сказал так, что вот, ну, пробовать, пытаться, как бы надо, и, и, и как бы это, но очень сильно помогает об, обширный этот самый. Понятное дело, что... Вот, кругозор. Да, 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 то есть широкий. Когда я делаю игры, у меня всегда так получается, что игра, которую я делаю, она очень похожа на то, что я последний раз играл ну там или вот что меня там в последнее время впечатляло, ну наверное это как, не какое-то удивительное откровение может быть у кого-то тоже такое бывало но вот если у тебя твой настольно-ролевой опыт там, это одна настольно-ролевая игра и там две три настольных игры, и ты представляешь себе, что было бы неплохо вот если там у меня был бы этот ужас Архема в котором было бы типа это, интересно отыгрывать, а по факту получается, что ну. Ты просто карточку тянешь, там и кубик кидаешь, и описываешь, что ты делаешь. Вот это ни на что не влияет. Ну вот, э, как, когда вот эти, вот эти вопросы закрываются, что у тебя твои описания там на, на что-то хотя бы влияют когда у тебя там закрывается... Ну, вообще, вот твои, твои решения, которые ты придумываешь, а не, э, типа, выбираешь из готовых вариантов, то вот, мне кажется, в этот момент оно становится похоже на настольную ролевую игру. Э, я для себя всегда определяю так, что в настольной ролевой игре прикольно э, придумывать... Э, типа, прикольно придумывать, вот. Что прикольно придумывать? Прикольно придумывать, что ты делаешь, что ты говоришь, э как вам твой персонаж меняется. Вот если что-то из этого, это не обязательно все должно быть, но если что-то из этого в настольно ролевой игре есть, то она, в принципе, может считаться в своем жанре состоявшейся э именно в узком жанре, типа, не, ну, типа это, если это игра про персонажей, ну, ты понял, про персонажи, yeah, типа, да, понял, или да. про драки там, или еще про что-то. Ну, то есть, в игре про драки должно быть интересно описывать драки.
1: Вот. Если мы вернемся к маленьким играм Как к явлению То я еще хочу сказать Что оно может запросто выступить Как такой способ Прототипирования mm -hmm. В том смысле, что ты там, Пилишь что-нибудь такое Концептуальное, но большое mm -hmm. Но пока оно, допустим Не расползлось от фич крипа И не стало трещать по швам У тебя есть возможность, там, допустим, собрать ядро mm -hmm. вот, Пихнуть его на кошевар, и посмотреть, как справляется там, в общем-то, твое ядро с задачами, которые будут потом впоследствии у тебя в игре. Вот. И, в общем-то, исходя из этого, ты можешь, э, ну, в общем-то, оценить, да, дальнейшие действия. То есть, стоит ли тебе это ядро менять. Что из, как бы, того, что работает непосредственно там в рамках кашевара, допустим, уже считаю, чувствуется как что-то лишнее. Скажем так, если чего-то не хватает, вот как бы вот, то ощущение, о котором ты говорил, что чего-то не хватает, то ты, если делаешь что-то вот объемное, сможешь сам почувствовать это. То есть вот чего-то не доложил. В частности, я могу по своему опыту сказать, что одна из игр, о которых я говорил в самом начале, обезличной, она про то, как вот ниша нежить, скажем так, пытается ну, справиться с этой ситуацией. Вот, но, э, скажем так, банальное выживание Или там э, После того, как вы определили ситуацию В самом начале игры не, Ну, типа, игра не сводится только К тому, чтобы вы убежали от всех Сил добра и света вот, Для того, чтобы скрыться в пещере И там, типа, перевести дух вот, Она про то, что вы Ну, вернее, персонажи там Типа от чмошной скелетной пехоты Эволюционируете в рыцаре смерти вот И сами достигнете тех э, высот где ваш предыдущий хозяин Потерпел поражение И Несмотря на вот этот на, Как это называется, премис Тему, да, которую задает игра Вот этот вот лейтгейм, он по большому счету Никак кроме гене... Левела по персонажу не раскрыт Вот А у людей есть запрос на это дело и я понимаю, что я вот здесь немножко недоработал. Вот, сама эта игра суммарно страниц Там 30 с примерами и картинками вот, формата B5. А, то есть читать там не очень много. А, но я понимаю, что, типа, спустя какое-то время, что, типа, ага, вот где я сделал что-то не так. Вот что мне стоит изменить. Ну и, соответственно, добавить несколько страничек, посвященных там mid гейму late гейму и так далее. Чтобы увязать левелап с какими-то вот событиями, которые происходят на игре. Что, если на каком-то из этапов, допустим начнется, в кавычках, какая-то великая война против ангелов или демонов, или, допустим, эльфов, в которой будет на кон поставлена фактически вот вся ваша андетская, значит, система, которую вы пытались выстроить в начале игры. Вот так. Да, я... Я, я понимаю, что, типа, вот этим надо будет заняться. Угу. А мне в этом разобраться помогло как раз-таки то, что я выложил на... Джем в качестве вот, готового
0: продукта. Ну вот когда, когда тебе, типа, когда ты это получаешь от плейтестеров, то это вообще, ну скажем так, если в твою игру уже играют, это, это, это успех, типа, огромный. А вот то, что ты выложил И в нее захотели играть Это значит, что ты, ну, как минимум Попал в человека вот, вот этой своей игрой, а там дальше уже Как бы вопрос решаемый По крайней мере гла Главное, что игра уже тестируется Но еще, кстати Что хотел сказать по поводу Кашевара Он проверяет не только, как твои механики, и не столько даже, наверное, как твои механики там работают или не работают. По опыту Кашевар проверяет, как ты нормально написал, типа, что люди это правильно поняли и, и прочитали. Ну, то есть он проверяет, короче, твою способность внятно излагать вот это все. Вот есть э, Глеб, который читает игры с кошевара на, на камеру. И его канал, там, настольные ролевые игры для самых маленьких и тупых. Ты такой, Глеб читает твою игру. Ну, на месте Глеба может быть любой человек. Вот ты посадил человека читает твою, твою игру, и у тебя нет возможности повлиять на то, что вот он читает, и сразу же, типа, делится как бы, с тем, как ему кажется, что тут происходит в этой игре. И, и в этот момент Ну ты это просто типа Миниатюра, мужчина кричит В монитор, или женщина да, да, да в смысле, типа Ты все неправильно понимаешь Или ты да там дальше написано Ты внимательно читай, ну а по факту По факту эти вопросы-то Надо не Глебу задавать, о а себе Ну это же ты как бы Если один человек неправильно прочитал Это ладно, но есть вероятность Что не один вот это Кашевар очень хорошо помогает проверить, как мне кажется. Да, опыт ценный очень. Ну да, мы тут надавали, короче, этих советов игровых всяких разных. Давай, вот мы собирались, вообще изначально я предложил тебе по игровым жанрам зарубиться. И у нас, у нас сейчас существует такая система не система значит три, три мне кажется самая популярная классификация вот в русскоязычном сообществе это разделять все настольные ролевые игры на три этих самых на три на три жанра типа да вот у нас э, есть old school и к нему уже относится ОСР Хотя, ну, там можно В оср чате бесконечно спорят ОСР является ли олдскулом Или это только ревайвал олдскула Это, вот.
1: это переосмысление Да, да,
0: да так что... И в принципе Дальше если смотреть на остальные так, Выделенные жанры ну, мне кажется, что это вот с легкой руки Ивана Девятка как раз, мне кажется, вот он легко так записал все остальное, все вот игры, которые там около форума Forge в свое время обретались, он это назвал нью-скулом, и все, что вот в, эту, вот в эти две парадигмы не укладывалось, короче, оказалось посередине и стала называться «Средней школой». И мы как будто бы вот... Мы, мы в этом живем Вот в, в этом таком мифе. Такой нарратив, короче, у нас складывается, что вот у нас есть три стула. Значит, смотри.
1: Во-первых, я должен сказать, что э, Это одна из причин По которых я хотел, в общем-то, на своей лекции Рассказать про слово «жанр» mm -hmm. вот. Оно у меня было в самом начале В, 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 в списке вошедшего, mm -hmm. Что э, вот То, что, о чем ты сейчас говоришь yeah. да, Это не жанры <laughs> Так вот. Это можно назвать, допустим, традициями, uh -huh. это можно назвать культурами, как вот некая совокупность устойчивых практик, да, которые за столом происходят. Это можно назвать школами, uh -huh. причем как вот именно дизайнерскими, то есть как вот набор правил и текста, который формирует определенные ожидания, так и школы, как ну, совокупность устойчивых практик же. Uh -huh. Ну, то есть, когда человек говорит, типа, я лоскульщик, это вовсе не значит, что он, допустим, читает исключительно, там, типа, Бекми или Бекс. Это может значить, что ему просто нравится вот этот вот подход, uh -huh. а для этого он использует, в общем-то, что-нибудь более современное. Типа тех же самых, там, типа, СВН, Starts Without Number и так далее. Вот. Поэтому, да, я хотел немножко рассказать про слово жанр в целом, да, что почему оно у нас тоже является проблемным в силу того, что э, люди в него записывают все что угодно. Значит, э, ну прежде всего проблема самого слова жанр в том, что оно вообще изначально касается там, видов искусства. Да. Вот И когда мы применяем его к такой вещи, как настольная ролевая игра Оно начинает немножко трещать по швам Ну то есть, значит, если мы говорим о жанрах как о... Э, вернее, давай так, я тебе дам, скажем так, задачку А ты попробуешь определить, что из этого жанра Давай Значит, сейчас я немножко соберусь с мыслями Ну допустим, ты видишь такой анонс в базе Что типа «Привет всем!» Я собираюсь водить биопанк uh -huh. как по Вестерфельду. Uh -huh. У нас будет гикс по Черному морю uh -huh. на подводной лодке. Мы будем между Османской империей и Балканами значит, путешествовать. Uh -huh. Это будет подростковая драма, да. потому что мы воспроизводим один из этих как его, сюжетов книги «Левиафан» uh -huh. про бегового принца и вот это все. И немножко военной драмы с с Да. Ну то есть там типа а, Там типа глубинных бомб Значит там погружений там Баротравмы и вот этого всего угу. Вопрос, что из этого жанра? Все Вот, Фу. в этом проблема да. То есть у нас даже гекс Как геймплей Тоже, тоже э, жанр, многие да Многие относят это к жанру А ведь действительно как бы А какими словами мы это можем заменить? Uh, ну, к примеру, да, жанр как, ну, допустим, мы можем использовать действительно какие-то вот определения из литературы или синематографа. Mm -hmm. Жанр как вот, допустим, би-панк, как фэнтези, mm -hmm. uh, как некий вот устойчивый набор тропов, который характеризует некую реальность.
0: Да, yeah. сетинг.
1: Но проблема в том, что, например, генерик uh, фэнтези это уже сетинг. Вот И я такой, говорите, я вот, собираю игроков На generic fantasy, там, с эльфами и орками Вот, я же подразумеваю Что у меня будет вот такой вот Мир, в котором все вот эти вот образы Клише существуют И чтобы игрокам было удобно в этом ориентироваться Потому что это все из некого Коллективного бессознательного
0: Да. А если героическая а... фэнтези, то это жанр будет уже
1: Да А вот это уже жанр А может быть это на самом деле не жанр, а стиль Потому что фэнтези может быть как героическим Так и допустим трагическим В конце mm -hmm. все умрут Или допустим юмористическим Скрит провалами и карнавалом uh -huh. Слово жанр часто, например Впихивают Такое сложное понятие, как эстетика ну, то есть мрачное темное фэнтези Оно в целом, да, как Ну, если ты просто вот Произнесешь и подумаешь uh -huh. об этом uh -huh. Могут рисоваться разные картины да. Кто-то нарисует у себя в голове Ведьмака С чернухой, эльфийскими, значит Блудницами и этим, как его там Грязью в Новиграде И алкоголем, вот. да да, и дешевым, значит, махакамским разведенным алкоголем. А кто-то у себя в голове нарисует э, соборы Dark Souls. Да. Третьей части, Бадунгс. Вот. И, в общем-то, тлен, безысходность и необходимость возрождаться у костра после каждой неудачной попытки. По факту, да, вот, жанр нам подменяет вот здесь слово «эстетик». И что самое интересное, жанр могут обозначаться темы, которые затрагивают э, та или иная игра. Mm -hmm. Но, для примера, если я сейчас открою тот же самый Маравин, который я завершил в этом году, да? mm -hmm. вот, то у меня, значит, на странице 74 этот раздел просто называется «Темы и жанры». Я при этом не делаю здесь... Э, разделение на что есть что. Сурвайвал mm -hmm. uh, как, в общем-то, направление активности, которым занимаются и персонажи. То есть там выживать в пустошах, разводить костры, собирать припасы, избегать патрулей там, диких и шлендеров. Mm -hmm. Это у нас, в общем-то, жанр. да. Yeah. А с другой стороны, это может быть, в общем-то, и исключительно геймплейный момент. Или, допустим, если мы хотим поводить игру про высокие ставки, интриги, подковерную борьбу в великих домах. Угу. Это же не то чтобы жанр, а это уже, наверное, все-таки тема, которую вы можете раскрыть и, там, наративистски, да, в кавычках, дать ответ, как бы дать себе ответ на вопрос оправдывать ли средства. Ничего. То есть даже вот такие вещи у нас вполне себе относятся к жанрам, потому что угу. Потому что я не знаю почему так. Один из способов решить эти проблемы это, конечно, называть свои вещи, вещи своими именами, либо вообще не использовать такое понятие как жанр. Ну, то есть в силу того, что вот оно размыто угу. и касается вот буквально всех вещей. Даже не так, всех ожиданий Которые мы можем сформировать
0: э, до игры. Слушай, ну вот а как тебе кажется Зачем э, люди На жанры это все делят? Ну, ответ как будто бы Не очень, не очень сложный Но его, наверное, надо дать
1: а Для того, чтобы
0: там, Игроков, которых они Зазывают, угу. было
1: удобнее и легче
0: понять, с чем они имеют дело. Ну да. И, и, и еще я бы добавил здесь, что если ты знаешь жанр, то удобно искать, наверное, что-то похожее в этом жанре. Вот мне понравилось вот это. Где бы мне найти еще больше вот такого? Куда? Но куда понимаешь, пойти что на искать? самом
1: деле мы можем а, описать свои ожидания от игры, не используя вот это слово жанр вот возвращаясь к моему примеру
0: про Нам нужно какое-то просто другое слово но как бы я просто про все то
1: чем игроки будут заниматься в принципе кстати по моему по моему у романа ильленкова было как раз таки вот такое парадоксальное определение жанра что типа жанр это то чем занимаются игроки Вообще, кстати, интересно мне об этом. Ну, вот эти глагол,
0: глаголы вот эти вот из геймдизайнерских а, да, учебников пол да. Получаются такие.
1: Да, 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 да. Спасибо, что поправил. Не, я
0: не знаю, какое у него было определение. Это я мне просто вспомнился там в этом. По-моему, у Джесси Шелла это было или там еще у кого-то вот из таких.
1: Ну, кстати, да, поскольку роман Джесси Шелла точно читал, то mm
0: -hmm. я думаю, что это как бы мысли в одном направлении. Слушай, ну вот у меня сейчас Steam открыт, да? Ну вот, вот мы, вот многим не нравится, когда настольные ролевые игры сравнивают с компьютерными. Но да, вот допустим, открываю я Steam, и вот он мне значит это на стартовой странице предлагает разные неожиданно в магазине. Uh -huh. Вот, ну вот допустим, есть игра, которая называется та то то ну вот Untitled Goose Game, довольно знаменитая такая. Да. Uh -huh. Вот. вот э, э, не заходя на страницу игры, что я могу о ней узнать? Написано. Э, значит, рекомендуем вам эту игру, потому что вы играли в игры Отмеч с такими вот тегами. Написано: Комедия, красочный, смешной, милый. Да. Uh -huh. Вот. Что, что еще? Значит. Э, поставили юзер-теги... ну, значит, эти Пользователи поставили следующие теги, что она смешная, что у нее, значит, злодей-протагонист. и злодей протагонист Да. Мультиплеер и кооп есть. Я не знал, кстати, что он там есть. Вот. Ну, то есть, пока что вообще-то, типа, нету симулятора гуся. Начнем с того, что нигде не написано. То есть, типа, угу. нам нужно ли об этом знать, когда мы собираемся эту игру купить или нет. Здесь там нету... Заметил, что нету, вот, как раньше Раньше в журналах там про игры писались, что это топ-даун d adventure, или что-нибудь так, action гус-экшен какой-нибудь там, то есть вот такое. Она определяется совершенно другими способами, эта игра. И тем не менее, как бы мы, ну как будто бы понимаем, на что мы смотрим и более-менее понимаем, типа, чего от этого ожидать. Ну, да,
1: нигде не сказано, что мы играем за гуся, или то, что тут надо махать крыльями. Да?
0: Ну да, ну там, наверное, сказано, но, типа, можно можно гакать. Ну, опять-таки, смотри, угу. тут часть тегов, она
1: вполне себе обусловлена тем жаргоном, которым пользуются те же самые геймеры угу. э компьютерные. То есть там вот у нас есть экшен, как да. определение, Да, да что значит у нас элементы пазла какие-то сюда встроены, mm -hmm. а family friendly это в принципе tag для того чтобы отделить этот как его, возрастной рейтинг по хорошему, mm -hmm. вот. а third person это у нас tag для того чтобы
0: объяснить что это не игра от первого лица, вид не из глаз mm -hmm. Вот. И, в общем-то... Ну вот я, я помню, что раньше, типа, шутеры от третьего лица, это как бы был отдельный жанр. Ну и вообще, так вот его отдельно выделяют. Ну, знаешь, типа вот есть FPS, а есть, короче, шутер от третьего лица. И это вот, типа, ну вот, ну это вот совсем вот не то же самое. Это вот не шутер, как бы, это шутер от третьего лица. Ну, то есть это я к чему? Это к тому, что люди разные вещи считают значимыми, считают разные вещи значимыми вот как в твоем примере короче для этой самой для игры в этой в базе игроков а, вот кто-то пойдет потому что он хочет ну кто как один счастливчик там попадется, Которая попадает абсолютно вот все, что там заявлено, в него. Но кто-то uh -huh. просто хочет, типа, погег И Его, в принципе, остальное не напрягает, то, что там будет происходить. А кому-то вот хочется, типа, в персонажах там, по, это, по катарсисы получать. Вот. Ну, и, в принципе, его остальное не напрягает. То есть, так-то. Так вот это достаточно ну, рабочая же схема Для этого самого Для описания ваших игр
1: Ну, смотри э, Я предлагаю, да, парадоксальный вариант Просто называть вещи своими именами <связь> То есть что у вас там будет и как оно будет работать там, без использования там специальных каких-то вот терминов да. хотя опять-таки мы должны так или иначе ими пользоваться чтобы там сказать что у нас там гиг-скролл или там, сугубо фриплейное зависимое от мастера там соответственно приключения которые он uh -huh. там, предварительно наметил где-нибудь в блокноте но мы можем действительно скажем так собрать какую-то вот базу пользовательских тегов uh -huh. Вот, и, соответственно, лепить их э, в анонсах В принципе, отчасти э, база так и делает То есть, по крайней мере, система и сеттинги Она э, описывает э, хэштег, mm -hmm. Чтобы игрокам было проще ориентироваться То есть, если там есть потребность Поиграть по тени темного лорда Или как она там называется правильно, да, mm -hmm. То вот кликаем на хэштег
0: Сотедэлл а, демон лорда, да. Вот, и смотрим, какие у нас там есть объявления. В вместе с этим помню в свое время, когда активно это раньше обсуждалось. Наверное, и сейчас, просто я типа в этом больше за этим не слежу. Это вот э особенно в музыке, особенно в тяжелой. Mm -hmm. это, -э это я очень э наблюдал, когда у тебя... Тысячи, короче, микрожанров Это вот э, uh -huh. такой Black Это вот секой Black это, 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 это Black True Нордический, нар брутальный э, metal, там, Ну, в общем, короче, все очень Значит, вот этими
1: Депрессивно да,
0: В общем, вот эти все э, вещи э, Они для чего? Ну, во-первых, чтобы <смех> сказать, что ты придумал новый жанр. А во-вторых, э для того, чтобы, ну, наверное, как и мне всегда это представлялось, что чуваки э -э сделали как какая-то другая группа, но вот э, отличается в них там, вот, то, что они поют не про викингов, а про, э, не знаю, про шумеров, короче. И вот они это лепят э, в название жанра, и ничего в этом такого криминального нет. Если этот, наконец-то, фанат шумеров найдет металл себе по вкусу, то прекрасно, мне кажется, можно и шумерский дэтметал изобрести было бы э, из-за этого. И вот... Как бы насколько бы это ни было смешно, из изобретение бесконечного количества жанров металла, оно, мне кажется, ну, во-первых, это очень весело, а во-вторых, это тоже, наверное, в чем-то ну, ну, работает и по-своему по полезно. То есть, оно, конечно, со стороны, когда ты такой типа, ну, мы тут, значит, это японская школа ролевых игр там новая японская, вот, или там еще что-нибудь такое, то есть, но хотя бы, знаешь, типа, вот это странное название сразу вызывает вопрос, на который человек так и ждет, чтобы дали ему возможность ответить. А что ты тут нагородил? У меня тут в связи с этим последние, может, несколько месяцев очень сильно я продвигаю такой форс-мема про... Значит Что мы в отдельное движение Выделяемся, которое называется No school которое, которое при этом Считает ну, считая, Что никаких Скулов кроме old school не существует ну, потому что, типа, они сами себя так не называют. Но при этом, типа, называть, дробиться на бесконечное количество жанров и поджанров, это, типа, веселая забава, которая всех развлекает. Поэтому на наличие э, собственной школы, короче, собственного додзю, почему бы ему и не быть вот здесь, типа того. Поэтому школа одновременно важна и не важна.
1: Но, в общем-то, я, да, не поспорю с этим, конечно
0: Ну, если, если задача стоит именно, как бы, находить просто игры, которые тебе нравятся Вот, если стоит задача сраться в интернете, то она так себе, как бы, помогает в этом Ну, или наоборот, если, типа, вот, как бы, больше поводов для споров появляется
1: Ну, то есть, хорошо, когда люди указывают так или иначе Какую-то жанру у
0: на своих игр uh
1: -huh. в анонсорах, вот, хорошо, если, скажем так, игроки понимают, о чем идет речь. Uh -huh.
0: Ну да, вот как будто бы это про то, что, чтобы лучше понимать, чтобы лучше описывать это все. Как, как будто, знаешь, типа, если ты что-то описал, значит, ты это понимаешь.
1: Ну, это к тому, что да, если мы хотим извлечь какой-то, скажем так, положительный этот, как его, вывод из этого всего, да, uh -huh. что. Не пытайтесь описать одним словом то, что будет у вас на игре. Да, факт то есть. Если вы просто говорите, что типа вот у меня фэнтези, uh -huh. это мало вообще о чем говорить потому что фэнтези может быть разным.
0: Да, да. С разными вот. правилами, uh -huh. с разными вообще всем, с разными темами.
1: Да. Если вы говорите, что у вас этот, как его называют, да, типа гекскром, uh -huh. или там у нас будет какой-то вот структурированный жанр геймплея, да, то лучше сказать конкретно, что это будет. А то вдруг у вас, на самом деле, не гекс а поинт-кроул. Uh -huh. Ну, понятно, что, на самом деле, я думаю, что для неискушенного игрока
0: ну, принципиальной разницы нет, не так нет. Не, ну, вдруг кто-то ищет вот Ну, прям... с другой стороны,
1: ОСРщики, они и сами знают, что надо сказать в этом плане. То да. есть, э, у них тут терминологии как-то внезапно получили. Ну, у них, вот,
0: вот, вот, вот у кого, у кого, правда, вот, мне кажется, что в этом смысле у них вот этих тегов достаточно много, и, допустим, с чуваками, которые вот игры с форжа играют, вот у них, ну, потяжелее с этим, ну, как-то, как, как мне кажется.
1: А. А дело в том, что просто, ну, опять-таки, большая модель это довольно старое изобретение.
0: Причем старше, И чем УСР. С да. тех
1: пор, как она появилась, автор ее, в принципе, не то чтобы развивал, угу. она просто есть.
0: — Да, для слушателей большая модель — это вот на форуме Forge, э, с которого появился Powered by the Apocalypse, э, Клинки во тьме, э, не знаю, Fade, не Fade. Э... —
1: Не Fade, но скорее вот такие вещи типа My Life with Master, mm -hmm. как его собаки-виноградники, ну, как вот э, параллельно развивающиеся проекты, откуда они черпали
0: идеи, и за счет которых они пытались эту э, теорию... Э, Оформить. Да, в общем, это большая модель Это такая, ну, своего рода Опять теория всего Которая вот на тот момент Казалась там большим откровением Ну и сейчас, в принципе, полезно Интересно почитать Мне кажется, что должен быть перевод
1: Из чего состоят настольные ролевые игры Из каких компонентов угу. Так вот, значит Возвращаясь к моей предыдущей теме Которую, да, я говорил Что, в частности, большая модель устарела По тому какие системные механизмы могут нам давать те или иные опыты, впечатления от игры. Uh -huh. вот. Поскольку это все было связано вот с этими тремя волшебными словами, о которых я говорил на лекции. Да? Это три области интересов опять-таки по Рону Эдвардсу геймизм. Uh -huh. Все мы их
0: знаем, ну-ка, все вместе. нарративизм <laughs> да. да,
1: вот это вот все мерзотное, значит. Uh -huh. а, в Часть этого все было обращено как вот этих вот интересов достичь с помощью, опять-таки, тех же самых системных методов. Вот. И, да, на текущий день, вот именно вот эта часть большой модели, она устарела, она не справляется с тем многообразием, которое сейчас есть, и, в общем-то, как опыт показал, почти что любого из этих вот ожиданий можно достичь почти что любым способом. Mm -hmm. Ну да, большая модель немножко устарела, вот, и поэтому терминология, которая она предлагает, она тоже не очень актуальна сейчас. Uh, проблема еще в том, что по мере того, как все вот статьи, которые связаны с этим дискурсом, они писались, Рон uh, Эдвардс и Бейкер, они постоянно придумывали какие-то новые термины для описания каких-то вот там либо нежелательных явлений, либо наоборот, mm -hmm. вот каких-то устойчивых феноменов, uh, вот, которые, в общем-то, нигде за пределами этого самого дискурса не используются адекватными людьми. Вот. Да я даже не уверен, что, скажем так, за пределами этих статей они где-то нашли применение. Скорее всего, нигде. Ну, там, например, чисто вот для примера, э, невозможная вещь перед завтраком. У них есть такое определение феномена. Угу. Очень много именно вот, каких-то гротескных э, словосочетаний, которые описывают вещи, которые, ну, скажем так, скорее либо казуистические, либо не существует за пределами вот этих самых статей. Я, конечно, понимаю, что я это, тем самым могу навлечь на себя гнев культистов, вот, которые очень любят эту
0: э, теоретическую выкладку, но, увы... Приглашаем что есть всех традиция. защитников большой модели в комментарии. Вот. Ну, кого мы обманываем, вы, наверное, этот подкаст не слушаете.
1: Справедливости ради, э, опять-таки, э, вот эти вот товарищи создались, ну, придумали всего три мотивации, ну, вернее, описали всего три мотивации, которые могут, э, ну, типа, объяснять, чего же хотят игроки, заигрываем в столовую. Mm -hmm. На самом деле, их-то побольше будет. Вот. В этом плане мне больше нравится классификация типов удовольствий по ли-бланку. Типа, зачем мы вообще играем в эти игры вот это вот mm -hmm. Вот И там восемь пунктов, а не три. Вот. Часть из которых при этом пересекается. То есть, э, большая модель даже как вот объяснение, типа, зачем мы играем, она... И немножко пасует все-таки по сравнению с более современными концепциями. Но изучить ее как некий такой ну, промежуточный этап, который был когда-то вот на Западе, чтобы понимать, через что вот проходили ролевики предыдущего поколения, когда пытались уйти от, скажем так, мейнстрима в что-то более структурированное, mm -hmm. это будет полезно. Кайф. Я думаю, что мы можем еще какой-нибудь э, дать, ну, не знаю, какое-то заключение по темам, которые мы подняли, да? Давай. Так, ну что, у нас, значит, ключевым моментом было, значит, обсуждение жанров. А, я вспомнил, да. Ты же сначала сна, изначально хотел поговорить про old school, mid school и все такое. Но я хотел, но, возможно,
0: от... мы это оставим на следующий. Хотел, раз Хотел а -а отменить mid, -mid school, вот, вот это название. Может быть, мы реально его убьем <laughs> в следующий вот. раз.
1: А, вообще, кстати, если знаешь такой подкаст, как Деконструкторское бюро, mm -hmm, да который ведет Симыкин. Uh -huh. вот, они тоже... Ну, Симыкин и образцы, если что. Да, yeah. извините. Они тоже планировали коснуться вот, слова mid school как как-нибудь, но это не точно. Так что мы можем их попробовать
0: опередить. Да, yeah. пар, вот. слушайте, деконструкторское
1: бюро тоже. Кстати, да, от себя я порекомендую mm -hmm. Замечательный подкаст да. Хорошо, когда вы ориентируетесь в жанрах Хорошо, когда вы можете не использовать Это слово, а описать натурально э, Своими словами Что у вас там будет на игре mm -hmm. Хорошо, когда вы э, Скажем так, создаете что-то Уникальное под э, Этот, как его Под определенную аудиторию по аналогии с музыкальными жанрами, то есть, если у вас будет какой-нибудь там биопанк, но там, допустим, на этих, как его, на дровах и деревьях, да, да, а это у нас получается не биопанк, это уже, наверное, какой-нибудь. Это дендропанк.
0: дендропанк. Да. во офигенно. Да. Вот, э это тоже прикольно. А, да, да. Тип, вот, короче, от себя хотел добавить, ну, будьте как-то пожелание такое, надо эти самые, типа, классификации, там, вот эти вот, понимаешь, труды, все ученые, там, и это все полезно и круто, но надо правило, разрушать, нарушать, нужно новые жанры создавать постоянно. Они будут подыхать типа через там типа две недели или там еще не родившись, но только так можно получать новые опыты, новые игры, а не э копируя и создать, ну типа пытаясь повторить там античность какую-нибудь или там еще что-нибудь, какие-нибудь другие эпохи. Ну то есть типа отовсюду надо хватать то, что блестит и впихивать этот в свой, короче, это шестиколесный э, автомобиль который едет хотя бы с горы <кười>
1: <кười> вот. а что касается второй большой темы посвященной значит компактным и не очень играм то ну по крайней мере мой пункт в том что значит э компактные игры могут быть инструментом прототипирования если вы подадите её на кошевар вы узнаете скажем так Несколько слепых пятен, которые могли пропустить На этапе разработки вот. И, в общем-то, прикинуть, что с этим дальше делать угу. Что маленькие игры Могут быть Запросто В нише ролевых патигеймов и игр филлеров, mm -hmm. что эта мечта пока еще не развита, но к ней можно присмотреться. И то, что ролевые игры компактные создают вполне конкретный опыт, и вряд ли стоит ожидать от нее, что ну, смертно, за пределами что в пределах одной э, игровой группы вы захотите этот опыт э, повторять, что вам, возможно, либо надо будет это показывать уже новым игрокам, вот, либо... Да. Ну, в общем, да, показывать новым игрокам. И такой, как бы ограниченный опыт это не бака-фича. Угу. Вернее, не ограниченный, а конкретный опыт. Э как бы без негативной коннотации попробовать сказать. Сфокусированный.
0: Вот, вот. Да. Да. Окей. Значит, где мы можем подписаться на тебя? Может быть, у тебя есть паблик там или канал в Телеграме, где-то где можно почитать тебя. Или, может быть, страничка на ИЧе?
1: Есть страничка на ИЧе, угу. где можно ознакомиться с тем, что я туда выложил. Но надо сказать, что там перечень не помню. Угу. Я сразу скажу. Во-первых, у меня есть на Дискорде с ЭХГ свой отдельный угу. подканал мастерская, которая так называется Злонамар Creative Lamps. Есть еще на ИЧе тоже канал. Ну, вернее, страница, угу. где есть проекты. И... Ну да, меня можно попробовать найти в ВК. Вот я тот самый злобный, значит дядька синимой на аватарке. Отлично, который постоянно бомбит на тему того, как все
0: неправильно все делают. Вот, ну а, этот лучший вид дядек мне кажется. чинчмай my mind, как говорится. это мой любимый гендер. Да, Когда... спасибо, что пришел да это подкаст чайный паладин мы с вами увидимся через некоторое количество дней или недель всем счастливо всем пока всем хороших выходных и не только да. хороший выбор.